0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos trastemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre el deseo que muchas veces tenemos a que pase el tiempo. Muchas veces esto está eh, enraizado o viene de querer sacarnos de encima lo que percibimos como un problema. Pero mientras tanto nos perdemos cosas que pueden estar muy buenas. Entonces vamos a ver cómo hacer cuando esto no sucede. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, 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 ¿cómo estás hoy? Feliz semana. Y el tema de, de hoy está inspirado en el paso del tiempo, en mi propia vida y también en las reflexiones aparejadas que he tenido, y no solamente mías, sino también de mis clientes. Yo no sé tú, pero he pasado gran parte de mi vida deseando que pasen rápido los momentos que me interpelaban porque pensaba que el futuro siempre sería mejor. Y, y te cuento frases que me decía, a ver si te resuenan, pero por ejemplo, me decía, no veo la hora de mudarme a tal ciudad. Yo vivía en un pueblo pequeño y quería mudarme a la ciudad en, en los tiempos universitarios, entonces no veía la hora que termine el secundario para ya estar en la ciudad. O que pase la época de finales, así tengo más tiempo libre. O que los... Mis hijos terminen el cole, así empiezan las vacaciones y no tengo que ir de aquí para allá. O terminar el proyecto X en mi, trabajo, en mi trabajo, así me dedico al proyecto Y. Y así te puedo dar mil ejemplos. Y no me digas que alguna vez no fantaseaste con que tus hijos crezcan, así eh, se ponen más independientes y tienen cierta edad para hacer las cosas solitos ¿Mm? o tú mismo ¿no? eh, tener eh, una adultez necesaria para independizarte de tus padres o si estás trabajando eh, que pase rápido esta carrera ¿no? por subir lo más alto posible en la escalera laboral así consigues el reconocimiento y la libertad financiera que tanto anhelas. Y la semana pasada uno de mis clientes me soltó algo súper gracioso para mí, eh, pero a su vez me dejó recalculando como el GPS, porque en el medio de sesión me dijo, para mí ya se terminó el año. Y yo lo miré desconcertada, porque estamos a principios de junio, y, y de hecho no lo entendí, con lo cual le pedí que me explique bien a qué se refería. Me parecía que ahí había buen material. Y él me dijo graciosamente, porque la verdad que es muy gracioso, me dijo, junio pasa rápido con el cole de los niños, que termina y todo lo que uno tiene que hacer antes que llegue el verano. Julio, ya uno va cerrando los temas del trabajo, porque en agosto se para todo y todo el mundo se va de vacaciones. Septiembre se reactiva la actividad y cuando menos te das cuenta ya terminó el año. <ríe> me hace mucha gracia como lo dijo pero a su vez me quedé como estuve facta. Eh, es cierto que este cliente ha tenido muchos traspiés y, y la verdad momentos difíciles en lo que va del 2022 y es natural que ansíe que el año se acabe al menos inconscientemente y, y si hay alguien oyendo todo esto que no se sienta identificada o identificado que levante la mano por favor pero Estoy casi, casi segura que si lo estuviera enfrente no habría nadie con el brazo en alto porque todos en algún momento de la vida hemos dicho ¡ay! que pase esta situación, que pase el tiempo, que crezcan los niños, que termine la universidad, que, que, que ya termine el proyecto tal, que me va a permitir estar en otra situación laboral o que lo que sea, aunque ya termine el, la preparación para mudarme y todo, ¿no? Entonces es como esta necesidad de que el tiempo vuele, ¿verdad? Eh, yo te cuento algo en contraposición con esto. Yo empecé a transitar el camino del mindfulness hace 12 años. Para los que son nuevos en el podcast, yo soy entrenadora de mindfulness y me he especializado en este y el mindfulness, mindfulness es atención plena, es estar atento en el momento presente eh, está muy asociado a la meditación, pero no es meditación el mindfulness es tener la capacidad de observar todo lo que nos acontece, entonces te decía que hace 12 años eh, mi vida era muy acelerada muy variada y te diría que hasta arriesgada porque vivía de forma muy veloz eh, y también era como que saltaba de desafío en desafío, a mí siempre me han gustado los desafíos, así que en esa época era medio desenfrenada la cosa y a mitad de camino de un proyecto yo ya tenía puesta la cabeza en otro, era así, no podía parar mi cabecita y si miro hacia atrás, el tiempo se escurría entre mis manos como el agua, ¿sabes? Cuando... Tratas de coger el agua con ambas manos y e igual la pierdes. Porque tenía tantos proyectos de vida académicos y laborales en el aire y todos a la vez. Que no sé, no, no percibía que se me iba la vida así. Y a su vez también te tengo que decir que el agobio que me generaba tanto que hacer me impulsaba a tener este deseo irrefrenable, este anhelo, a que el tiempo pase. Así iba borrando o tachando de mi lista de tareas todo lo que había cumplido o había que cumplir. Entonces, con la práctica del mindfulness o la atención plena, aprendí a estar presente con todo lo que me acontecía día a día. Por día, Más de 10 años después sigo siendo un aprendiz, no quiero decir que lo tenga todo resuelto para nada, pero te aseguro que mi ansiedad y mi impaciencia disminuyeron notablemente, aprendí a contactar con mi sabiduría interior y a observar mi experiencia interna que es lo que ayudo a hacer a mis clientes también. Esto me ha habilitado a responder a lo que me sucede, dejando atrás la reactividad y la impulsividad bestial que yo tenía en esos años de antaño que te conté. Y bueno, es un poco gracioso, pero a mí siempre me dijeron la Georgie o Georgie. Y la Georgie de hoy está en las antípodas de la Georgie, de hace 12 años. Decir que vivía corriendo te lo juro que es un eufemismo. Eh, yo tengo una visión que es bastante patética, te voy a decir, pero empujando el carrito de mi bebé, de mi primer hijo, y mientras iba hablando por el móvil y mientras iba de camino a hacer algún recado, alguna compra. Entonces también... Humanamente me abrazo y digo, ¿cómo no iba a querer que pase el tiempo? Si lo único que necesitaba era irme de vacaciones. O, o necesitaba, en ese ejemplo en particular, que mi hijo crezca para que empiece la guardería. Eh, no entendía en ese momento que la salida estaba adentro mío. No veía que necesitaba un cambio de mentalidad y de hábitos. E idealizaba la idea que todo tenía que transcurrir rápido. Pero cuanto más rápido pasaban las cosas, más rápidas me las sacaba de encima. El tiempo me enseñó que estaba metida en un círculo vicioso, muy poco saludable, donde aunque transcurrieran los meses y los días rápidamente, no me iba a librar del estrés que estaba pasando. Y yo sé que tú te dirás, bueno, pero yo a mí me va a costar ponerme en contacto con lo que tengo que vivir cada día porque no estoy pasando un buen momento. Por ejemplo, yo acompaño a personas con desafíos emocionales muy grandes y te puedo asegurar que cuando pausamos y hacemos un ejercicio de mindfulness precioso que los invito a hacer, se abre el pecho, se abre algo, se expande todo. Y entonces se le puede hacer más espacio a, a lo que uno siente y también a un montón de otras cosas que uno no está viendo. Eh, mencioné, creo, en, en la meditación de la semana pasada que cumplí 46 años. Increíble. Y sinceramente, eh, bueno, tradición, ¿no? Cuando uno sopla las velas, que pide sus deseos y demás. Lo que más deseé es adentrarme más en el camino de la atención plena o el mindfulness. Quiero contactar la tierra con mis pies, quiero saborear mis días, Quiero agradecer mis bendiciones a diario, no quiero dar nada por sentado, quiero fortalecer mi capacidad de volver a mi centro. La vida nos va a demandar siempre, como dije al principio, nos va a interpelar siempre, porque estamos en permanente movimiento, así es la vida. Lo importante es no contraernos por el estrés, sino, como dije hace unos minutos, expandirnos confiando en nuestras capacidades, confiando en nuestras habilidades y abriéndonos a la posibilidad de que todo va a estar bien, que todo finalmente se acomoda. Y habiendo pasado por muchas cosas difíciles, te puedo decir que sí. Yo siempre digo que se habla mucho de gestión del tiempo pero muy poco de gestión de uno mismo. Para mí, y lo digo con todo respeto por todos los autores que escriben sobre gestión del tiempo, es mucho más importante saber gestionar nuestras emociones y todo lo que necesitamos reforzar. O sea nosotros, nuestra vida. Y pienso que en vez de malgastar nuestras fuerzas deseando que pase el tiempo, que termine esta época, que por favor quiero que termine, me acuerdo en el COVID que dice, sí, que termine el 2020, que termine el 2020, que pase este año tan tétrico y todo, ¿no? Eh, es algo normal, es algo muy normal pensar eso, pero yo pienso que en vez de malgastar eh, nuestros pensamientos deseando que terminen los años, los meses, los días, mejor es cuidar nuestra energía para poder actuar con mayor lucidez y discernimiento. Y tal vez te estés preguntando ¿cómo? ¿Cómo puedo cuidar mi energía de esa manera? ¿Cómo puedo cuidar mi energía de esa manera? Priorizando, poniendo límites cuando es necesario dejando nuestros parámetros imposibles de perfección y control, haciendo las cosas bien, aspirando a hacerlas muy bien, pero dejando, dejando por favor la perfección que no existe. Y también honrando nuestra vida, siendo fieles a nuestras necesidades más profundas. Y te voy a dar un ejemplo, que esto no está en el, en el artículo escrito, pero eh, una clienta muy joven me dice... No, no sé qué es esto de priorizar, me cuesta mucho priorizar porque todo me parece importante, salir con mis amigas, eh, trabajar, estudiar, eh, ser activa estar activa en las redes sociales, y bueno, mirar la tele y miles de cosas más, Bueno, miles de cosas, no quiero decir mucho sobre ella porque no le pedí permiso para hablar. Pero bueno, lo que yo le decía es, fíjate lo que es más importante dentro de lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Entonces, si tienes un compromiso laboral, pues vas a tener que priorizarlo. Si tienes un compromiso académico, vas a tener que priorizarlo. Si tienes buenos amigos, mejor rodéate de ellos, porque las cinco personas con las que más te rodeas van a influir en tu vida. Ahora, si hay alguna persona tóxica, una persona que no le agrega a tu vida, eh, o si hay alguien o algo que te drena la energía y no le suma a tu proyecto y visión de lo que quieres hacer y ser entonces límites entonces posterga lo que no es importante o delegalo o directamente no lo hagas entonces ahí estamos hablando de prioridades y límites y también es una personita que quiere hacer todo eh, 20 puntos en una escala del 1 al 10 ella lo quiere hacer siempre todo da 20 puntos no no se puede hacer todo a 20 puntos. Sí podemos aspirar al 10, pero no podemos aspirar al 20, porque entonces ahí sí que no vamos a cuidar nuestra energía, porque la vamos a gastar en algo que es imposible. ¿no? Bueno, entonces eso es lo que, lo, que, lo que tengo para decirte. Y me gustaría cerrar también diciendo que es importante aceptarnos y abrazarnos como humanitos que somos. La autocompasión que es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos como nosotros lo haríamos con un ser querido es fundamental para transitar el camino de vivir un día a la vez conectados holísticamente al hoy y cuando digo holísticamente digo física, mental, emocional y espiritualmente. Sé amable contigo mismo. Cuando caigas, habrá días que disfrutes y habrá días que estés muy consciente, pero también habrá otros donde estarás desalineada o desconectada. Entonces, trátate bien y vuelve a empezar. Y esto me recuerda mucho a la cantidad de veces, por supuesto, que en vez de disfrutar una rica comida bocado a bocado y con prudencia, me la zampo. En este trago directamente. Y si en esos momentos no puedo percibir que, bueno, he tenido un desliz, o a lo mejor es un día que voy un poquito más estresada de lo normal, lo que sea, voy a caer en la autoflagelación. Ay, porque comí así, porque me nutritan mal, que luego después voy cansada, etcétera, etcétera. Y entonces se va a hacer más difícil para mí volver a mis hábitos saludables. Pues lo mismo te digo con esto. Y aunque parezca contraproducente, pausar, meditar, contemplar y hacer algo que nos gratifique unos minutos cada día, porque ni siquiera tiene que ser mucho, pero al menos 10 minutos por día, nos ayuda a serenar la mente y a no perdernos en un futuro que al final de cuentas es pura imaginación. Y sobre todas las cosas, la calma nos permite ser testigos ser testigos de los avances en nuestra vida, en, lo de la, en la vida de los seres que amamos, eh, ser testigo de los cambios y características de cada estación del año, que eso es maravilloso, del encanto de la naturaleza. Y verás como poco a poco irás encontrándote en cada despertar. Espero que, que esto haya sido una sacudida amorosa a este deseo, que tenemos muchas veces a que pase el tiempo y que crecen los niños o que sacarnos de encima cosas que, que requieren de un proceso ¿no? y si conoces a alguien que está muy acelerado o muy estresada y que vive un poco como, como te contaba un poquito antes sobre cómo vivía yo y algunos de mis clientes reenvíale esto y anímala o anímalo a suscribirse y de esta manera vamos aprendiendo y evolucionando juntos, que es la misión de este podcast. Eh, los que lo hacemos te agradecemos tu recomendación como siempre y tu evaluación si te animas en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Porque esto nos motiva a seguir ofreciendo este material gratuito semana a semana. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.